0: En este nuevo episodio del podcast Lidera tu vida con Begoña Serra vamos a tratar un tema que suscita muchas preguntas e interrogantes y también una cierta preocupación. Vamos a tratar un tema de actualidad, no exento de polémica y controversia. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, de qué beneficios os aporta pero también cuáles son los retos y, desaf y desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Y lo vamos a hacer contestando a muchas de las preguntas e inquietudes que nos habéis hecho llegar y que precisamente una de ellas es el título de este episodio. La inteligencia artificial me va a probar mi trabajo y también lo vamos a hacer con la compañía de dos grandes profesionales. Hoy nos acompaña, para eso cojo el currículum de cada uno de ellos, hoy nos acompaña Francisco Reyes. Francisco Reyes vive en Verona, en Italia. Es formador de docentes con herramientas digitales e inteligencia artificial. especialista en neurociencia aplicada a la educación e inteligencia emocional y también está especializado en bienestar digital y uso consciente de la tecnología. Hola, ¿qué tal Francisco? Bienvenido.
1: Hola, hola, ¿qué tal Begoña? Es un placer estar en tu espacio y muchas gracias por la invitación.
0: El placer es nuestro de tenerte. Todo un lujo de contar con un experto en inteligencia artificial. Y también nos acompaña Nacho Barraquer. Nacho Barraquer es experto en liderazgo moderno de los jefes con G. Je. Repito, jefes con G. Je. Autor de tres libros, con experiencia en 15 sectores, creador de 10 startups y experiencia como CEO de 15 años en tres multinacionales. Ahí es nada, ¿eh? Bienvenido, Nacho. Un placer tenerte aquí en Lidera Tu Vida.
2: Muchas gracias. El placer es mío. A ver si hoy aprendo más. Cada día hay que aprender y creo que estoy en buenas manos hoy.
0: Exacto. Va a ser una, una charla muy amena, muy interesante y que va a aportar mucho a todos los oyentes del podcast. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que siempre en Lidera Tu Vida acercamos un poco a los invitados a la parte más humana, ¿no? Y queremos conoceros un poco más. Entonces, eh, empezamos por Francisco, ya que lo hemos presentado al primero. Francisco, en tres palabras, ¿quién eres? ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, un eterno aprendiz, para empezar esto. Curioso, curioso, y un soñador. Esas son wow. las tres palabras claves que, que creo que me pueden definir naturalmente. Te puedo ser soñador, pero. Con emociones
0: fantástico me encanta me encanta y eso del eterno aprendiz que es algo que siempre eh, yo subrayo y siempre animo a que tenemos que estar en ese continuo aprendizaje a ver nacho ¿qué nos puede decir que nos puedes decir nacho tres palabras pues,
2: pues mira mmm, disruptivo siempre cambio las cosas de su status quo siempre haciendo las cosas diferentes eh, apasionado, soy una persona que transmite pasión en todo lo que hace, siempre, y soy una persona eh, transformadora. Cojo empresas, las transformo, cojo personas, las transformo, cojo comida y cocino, o sea, todo lo que sea transformación eh, está en mis manos para siempre dar buenos resultados.
0: Me ha gustado también mucho, y eso de distractivo, por eso lo del jefe con G, ¿no? Vamos a cambiar
2: sí. y a transformar. Sí, sí. Eso es, de gestores de felicidad. Pero bueno, Exacto, sí. Gestores es, de felicidad.
0: Es... Pero bueno, has, has hecho el juego, ¿no? De un sí. jefe con una Sí. Bueno, eh, también decir a todos nuestros oyentes que en la descripción del episodio de hoy dejaremos los enlaces tanto de Francisco como de Nacho, por si queréis contactar con ellos, cualquier cosa que necesitéis, pues sabéis que podéis acceder a ellos. Que son dos personas que tienen mucho que compartir y que aportan muchísimo valor. Y bueno, vamos a entrar en materia, vamos a entrar en materia, pero antes que nada me gustaría, ya que contamos con, con el gran experto, con Francisco, vamos a, a definir, cuando hablamos de inteligencia artificial, de qué estamos hablando exactamente. Porque eh, preparando el, el episodio, yo siempre pongo en la cajeta de descripción que nos pueden enviar dudas, inquietudes, pues hay personas que dicen, es que la inteligencia artificial se habla mucho ahora, pero... Es todo, el navegador del coche, la Alexa, el asistente de Google, está en todas partes. Exactamente, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué ahora se habla tantísimo de ella? Nacho, también puedes intervenir cuando quieras. ¿eh? O sea, sí, es una, gracias. Es una charla.
1: Ok. Um, mira, eh, es, es muy cierto, es eh, que, que está un poco de moda, ¿no? Es una. por toda una serie de situaciones. Pero eh, eh, antes que todo, hay que poner las bases, ¿qué es? Recorde, es un programa en sí es un programa, es un algoritmo, un algoritmo que naturalmente tiene, un, eh, que fue planeado o está, está siendo utilizado naturalmente para imitar, imitar la inteligencia del ser humano, de, 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 de las personas. Esta es la base de la inteligencia artificial. Recordémonos que allí en medio hay toda una serie de procesos, una serie de programas inteligentes, neuronas inteligentes que van aprendiendo. Que van aprendiendo naturalmente Ahí está el aprendizaje, mira, Nacho, ahí está el aprendizaje continuo también. Eh, ellos naturalmente van captando toda esa información que, 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 que les llega, ¿okay? porque naturalmente que son todas, digamos, de input que, que, que le está dando el, el, nosotros mismos, nosotros eh, seres humanos. Ahí está la creatividad, eh, incluso grandes calculadores. Y les voy a dar un dato, no sé si ustedes lo saben, que la misma comunidad europea ya se movió en eso, ya se movió en eso y para, para reglamentar esta esa parte de la inteligencia artificial. Y, entonces, y la dividió ya en dos partes. La primera parte la divide en, en el software, ¿no? La parte de la inteligencia artificial, que es software, donde están todos esos asistentes virtuales, software de análisis, eh, que se puede hacer de textos o de imágenes motores de búsquedas, sistemas de reconocimiento de, de, de voz y rostro. ¿Okay? Y luego está la otra, que es la inteligencia artificial integrada. ¿Dónde están los robots, los drones, los vehículos autónomos, internet de las cosas? Estos, en pocas palabras, el, de una manera sencilla, es lo, uh, cuando, no, cuando se habla de inteligencia artificial, se habla de esto. Se habla, en pocas palabras, de algoritmos, de un programa.
0: Vale, yo creo que has dado una definición como muy, o sea, que se entiende muy bien y que, y que va, nos va a servir como norte ¿no? para todo el sí. episodio de hoy. Nacho, uh, tú la inteligencia artificial, tal como nos la ha comentado Francisco, ¿tú la usas en, en tu día a día? ¿Qué beneficios crees que te puede aportar o que te está aportando?
2: Pues mira, yo intento utilizar la inteligencia artificial y la natural, ¿eh? porque cada vez hay menos inteligencia natural y intentamos desarrollar la artificial viendo cómo está el panorama. Pero quitando eso, mira, hoy es un, hoy es un día interesante porque yo no tengo el expertise evidentemente de, de Francisco, yo me dedico al mundo empresa, pero es que parece que hoy han confluido como dos cosas, ¿no? una, una que luego si quieres comentamos, pero es que además hoy he estado eh, dos horas y media reunido con el director de Europa de IoT de Vodafone, o sea, que no es una empresa pequeña, es, el, es, es la cabeza pensante del Internet de las cosas, y luego hemos ido a comer. O sea, que prácticamente la, la mitad de mi jornada ha estado con una persona de la que no podías más que escuchar, ¿no? Entonces, yo la utilizo, la inteligencia artificial, hombre, utilizo cosas, utilizo ChatGPT, pero sobre todo, como ahora estoy metido en un proyecto de, de movilidad, de micromovilidad... Hemos tenido una reunión con, con esta persona de Vodafone y el equipo directivo para ver cómo hacíamos encuadrar una serie de productos que nosotros estamos haciendo para ordenar patinetes, bicicletas eléctricas y tal, con la inteligencia. Y realmente me he quedado muy sorprendido. Y ahora Francisco estaba haciendo algunos apuntes. no o sea, Yo, por ejemplo, he aprendido de esta persona que, que el, aparte de que el, el futuro ya va de que las máquinas hablan con máquinas, hasta ahora era persona con máquina, ¿no? ahora ya son máquinas que hablan con máquinas, que hacen micro microtransacciones y que además está todo como datado en el blockchain. O sea, se hace una serie de cadena de bloques para confirmar que se ha hecho una microtransacción y demás. O sea, yo me he estado quedando alucinado y si la utilizo o no la utilizo, la voy a utilizar porque estamos desarrollando productos que van a necesitar de inteligencia artificial, que es todo el tema de data en las smart cities. O sea, las ciudades inteligentes, cómo funciona. Cada cuánto una persona se mueve en un transporte de micromovilidad. Eh, datos incluso de cómo estamos respetando la huella de carbono. Para, porque al final es, es de obligatorio eh, cumplimiento en breve que las empresas sean libres de, de huella de carbono, por lo menos que tengan un plan de sostenibilidad. ¿no? Entonces, os tengo que decir que hoy me he quedado alucinado. Yo utilizo cuatro pequeñas cosas, o sea, poco, pero que veo que el mundo va hacia ahí, bueno, y me han contado cosas del futuro que no puedo contar aquí, de que está desarrollando ya esta empresa, que, que, que es alucinante. ¿no? Entonces estoy un poco abrumado, yo sé un día muy intenso. Tema muy
0: <risa> y, y, pa, y para esto también, la participación, hablando uh, de inteligencia artificial.
2: Sí, sí, para rematar.
0: Claro, precisamente, eh, esto que has dicho, estás un poco como mmm, abrumado, o sea, usado esa palabra. Sí. Eso es. Pues yo quiero trasladar aquí a, a ambos, quiero que hablemos sobre, sobre esto y que es precisamente el título del episodio de este podcast, el hecho de si la inteligencia artificial nos va a llevar el, el trabajo. Hay mucha preocupación o hay un sector que me ha hecho llegar esa preocupación. Por ejemplo, yo voy a explicar un, un, una situación. Fui el otro día a comer a un restaurante y había un caballero muy gracioso que parpadeaba y todo y te traía las bandejas con la comida y aparte de la que había gente pues que hacía la, la fotografía hacía la fotografía porque quedaba gracioso y tal también había gente que decía claro si esto va eso sucede qué va a pasar con los camareros y qué va a pasar con de ter, no sé, con los copywriters si tenemos el chat eh, GPT, siempre lo digo mal que, si me equivoco, que te redacta un texto ¿qué va a pasar con determinadas profesiones? y, eh, per, perdón quiero hacer algo ¿Sí? así porque fue el motivo también de contactar con Nacho al, a quien sigo uh, y admiro en LinkedIn Gracias. como profesional porque Gracias. escribiste un artículo que me dio a pensar Nacho tiene que estar sí o sí en el podcast, que es precisamente si lo titulaste es, ¿La inteligencia artificial va a despedir a tu a tu CEO?
2: Sí, pues yo si, si me permites, Francisco, esta parte que yo creo que, la, que, que puedo contestar <ríe> me siento un poco más cómodo. Eh, bueno, la, la primera cosa de los camareros. El, lo, los robots que están haciendo de camareros no te preocupes, no le están quitando el trabajo a nadie. El tema es que nadie quiere ser camarero. O sea, a mí no me preocupa tener un camarero robot porque realmente si hablas con, con la hostelería y ya sabes, eh, Begoña, si me sigues en LinkedIn, que yo estoy muy puesto y con muchos contactos en el mundo empresa y, y hablo, con, hablo con, con sectores ¿no? y con gente además influyente. Eh, el problema es que no tienen, no, no tienen camareros, con lo cual el hecho de que hayan robots pues hasta me parece bien porque al final si, si la gente no quiere trabajar de camareros pues no te preocupes, tenemos robots, pero hacer algo. El problema es cuando los robots van a sustituir... Eh, digamos, sectores o capas de la sociedad en las que realmente hay oferta, hay personas que quieren trabajar, eso es lo preocupante. Hoy no conocerás a ningún vecino, ningún hijo que diga, yo quiero ser camarero, no quieren ser camareros, quieren ser influencers, quieren ser cualquier cosa que sea mucho dinero fácil, ¿no? Entonces, eso de ser camarero como que no me apetece, entonces eso por un lado, ¿no? Volviendo al tema del, del, del artículo, porque yo, yo cada semana cuelgo un artículo en LinkedIn y me gusta tocar varios temas. A veces hablo hasta, hasta de fútbol, ¿no? pero siempre enfocado a las personas y al liderazgo. Yo colgué este artículo porque a mí me sorprendió, me sorprendió mucho porque además lo estaba escuchando en la radio, y a partir de la radio comencé a explicar cosas. El tema de que el chat GPT va a, a despedir a tu CEO, a tu director general, para que la gente nos entienda, porque si no dirá este tío apocalíptico que no está contando, sí. el, el, el tema que, que me hacía pensar era, fíjate, comenzamos con, con la rumba, ¿no? La famosa rumba que barre tu casa como el primer aparato, digamos, casi de inteligencia, ¿no? Quitando las neveras y cosas que ya estamos acostumbrados, pero algo que realmente se moviera en tu casa y que no fuera Además, tu perro. el plano gato. de la
0: casa y todo.
2: Sí, sí o sea que al, al final, realmente la rumba fue la primera revolución. De repente hay una cosa que se mueve en tu casa y, y que no es el perro ni el gato ni los precios, que es todo lo que se mueve en tu casa. Entonces, est estaba, digo, la rumba estaba riendo, vale, está muy bien. Entonces, bueno, esto es una cosa. Luego vas al supermercado y de repente veías esas pobres personas que te enseñaban a pasar la cesta de la compra sin tener que pasar por una persona humana. Que decías, joder, qué tontos sois, estáis enseñando a cómo os van a quitar el trabajo. Pero bueno, oye, entiendo que os obligan a hacerlo, adelante. Bueno, pues oye, al final no son trabajos, y, y lo digo con toda la humildad del mundo, pero no son trabajos, digamos, muy cualificados. No, no, son, no necesitas una ingeniería industrial, no necesitas un, un MBA. Y, y ahí vivíamos tranquilos algunos, decíamos, bueno, qué bien, ¿no? Pues al final eh, esto quitará trabajo por ahí, pero yo estoy en otra liga. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando llega ChatGPT y te das cuenta que realmente te puede diseñar un logo por ti, te puede hacer un artículo legal, una propuesta de contrato entre proveedores, entre dos países que tú especifiques, con un tema... O sea, cuando realmente te está dando una serie de, 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 de expertise basado en tecnología que realmente puede quitar a un abogado, que puede quitar incluso a un doctor, porque son mejores analizando eh, mamografías, que un doctor que lleva 40 años, está comprobado estadísticamente, cuando te das cuenta que se puede conectar con toda la data de tu empresa, que tienes tu RP, tu CRM, todos tus datos los puedes conectar a la inteligencia artificial y te va a decir si es un buen momento para que inviertas en un producto, si no, si tienes que bajar plantilla o tienes que aumentarla, cuál es el ratio de conversión según tus inversiones en marketing, en el momento que eso pase, Dices, ostras, quizás ahora me ha llegado a mí. Ya no ya no es que... Yo decía en el, en, el, en, el, en el artículo, yo puedo estar escribiendo este artículo mientras la rumba está barriendo mi casa, pero con la inteligencia artificial, a lo mejor la inteligencia artificial hará mejores artículos que los míos, que no es muy difícil, pero bueno, podrá hacer artículos mejores que los míos y yo me voy a dedicar a barrer mi casa, ¿no? porque se ha cambiado radicalmente el panorama? Y eso sí que es preocupante, porque ahora ya no es que son temas no cualificados, es que la inteligencia artificial atenta contra la, la propiedad intelectual humana, ¿no? Es, es un riesgo, yo lo veo así.
0: Claro, es, es, es eso, ¿no? Eh, yo ponía la palabra de camarero porque lo no comentaba, pero es un poco, bueno, cuando ves que esos trabajos están en peligro, pues y, y, y puede ir ascendiendo y en un momento dado me puede tocar a mí. Y ese me puede tocar a mí es lo que me trasladaron esa preocupación, ¿no? Muchos de los seguidores de, del podcast y de otras redes sociales que me hacen llegar las preguntas y sus inquietudes. Pero bueno, vamos a preguntar, que por eso tenemos a Francisco aquí, el experto, ¿tenemos que estar preocupados y nos vamos a quedar todos en la cola del paro? ¿O realmente no es tan negro y tan apocalíptico el futuro que, que nos espera? ¿Qué nos puedes decir, Francisco?
1: Bueno, te, te, yo soy muy optimista, créeme, en ese sentido. Porque recordémonos que el mundo del trabajo ha, ha cambiado desde la época de, de la misma de, de la Edad Media al mundo de la, de la Revolución Industrial. Cambiaron toda una serie de, 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 de métodos de, 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 de cómo estábamos acostumbrados a trabajar naturalmente.
2: Imaginémonos
1: cómo se trabajaba en, en la agricultura, por ejemplo. Y cuando llegaron todos los tractores, wow, se, allí se... se se, se, digamos que se abrió otro mundo, otro melón ahí, entonces yo, yo lo veo como una serie de procesos es verdad, es, es, es preocupante desde un punto de vista cuando no estoy preparado a ello cuando no hay formación, yo digo es uno ahora es el momento de hacer formación tanto las empresas como eh, mis amigos docentes, mis compañeros, mis colegas docentes, tienen que a, a, adecuarse a una serie de de, 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 de de situaciones que nos está trayendo la, la, la inteligencia artificial. Para mí es una gran oportunidad, porque verdaderamente se están realizando cosas muy, muy interesantes de, 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 de lo que hay. Eh, eh, ahí voy a agregar a toda una serie de trabajos que habló Nacho, que es el, el, el mundo de los ancianos. Recordemos a Europa, por ejemplo, Europa, Italia <ríe> en la cabeza, eh, donde la, la, la media edad se está, se está alzando, se está elevando naturalmente y dentro de pocos años, dentro de 2035, 45, vamos a tener muchos, muchos ancianos. Naturalmente, ahí, eh, estos lugares donde de, van muchas veces estos ancianos, residencias, me parece que llaman este, en España. Sí, las
0: residencias.
1: Sí. Eh, naturalmente, y, y lo hemos visto durante el COVID, eh, la situación de, 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 de que falta también personal allí, ¿no? Eh, o el personal que existe está lleno de trabajo. Entonces, el tiempo que le da a los ancianos es poco. Allí están entrando los robots sociales y ya son, son reales en, en España. Eh, yo incluso conozco una empresa que incluso me invitó a ir a verlas, que están en Alicante, me invitó a ir a, a verlos. Eh, ya, ya es una realidad. Okay. Y esto es que hay, hay, hay que hacer una gran reflexión en esta parte. Desde... Quién tiene, digamos, toda una serie de, de, de posibilidades de hacer ayudar en esta transición. Por ejemplo, eh, lo que había dicho Nacho, toda esa, esa gente que trabaja en los supermercados, ¿no? Estos cajeros. Eh, este es un trabajo que, ¿cuántos? Tres, cuatro años, más o menos, no creo más. Eh, ya van a ver, van a estar, eh, digamos, al lado, va a estar un robot. Y, y, y al año siguiente ya va a haber un un 40 60 por ciento de, de, de robot en esa posición ¿por qué? porque lo va a ser mucho papelos y, y, y más eh, y hay menos errores digamos desde el punto de vista eh, y esta persona qué va a ser yo siempre digo en esa parte fórmense formémonos adquiremos nuevas habilidades las habilidades o según habilidades fundamentales que estoy siempre hablando mucho que es de la inteligencia emocional porque eh, en un robot nunca va a tener un nivel de conciencia como lo tiene el, el ser humano. Y esa es la parte donde tenemos que nosotros formarnos. Eh, inteligencia emocional junto con la inteligencia artificial no, pueden darse la mano y pueden darse la mano y pueden convivir. Y naturalmente, quien me adquiera esas, va a adquirir todo esa, ese tipo de competencias es la persona que verdaderamente puede trabajar donde quiera, en cualquier empresa. Porque las empresas naturalmente hoy, hoy, hoy pues están, y Nacho me lo, lo está demostrando, con... Eh, son mundiales, no son más locales. Son raras las que son locales. Okay, se está uh -huh. hiperconectando este mundo. Esto desde mi punto de vista, naturalmente. No,
0: claro, supongo que, volviendo a, al ejemplo que ponías, eh, Francisco, de las residencias, o al ejemplo que también ponía Nacho en su artículo de, de, lo, de las mamografías, de los médicos, etc. Claro, yo cuando hablaba, te escuchaba a ti y también cuando habíamos, habíamos Hablado para preparar el podcast. Claro, una cosa es, por ejemplo, el trabajo que puede hacer un, un robot en una residencia, ¿no? Pues de apoyo, de ayuda, pero el calor humano. El, el, por ejemplo, tenerle que dar un resultado negativo de la mamografía al paciente. Aquí, supongo que es donde tú hablas de la inteligencia emocional, ¿no? Ahí no va a poder. No me imagino a un robot diciéndole a una persona, oye, mira, hemos encontrado un tumor. Y empatizando con él y poniéndose, tocando, haciendo esa contención emocional que en algún momento es necesaria o en una coincidencia, ¿no? Con las personas mayores que están solas. Un robot no puede dar ese abrazo, ese, ese calor del que sí. hablaba, ¿no? Y aquí es donde sí. creo que somos insustituibles las personas.
1: Allí te, te voy a decir algo, ¿no? pues, he visto una serie de experimentos, okay, una de Israel y el otro me parece que fue incluso en España, si no me equivoco, donde había este robot eh, en, esas, uh, en esas residencias, donde era el robot, de, de, lo llamaban de la tarde, ¿no? Y este robot, ¿de qué se encargaba? Cuando veía que había una persona triste, naturalmente porque le hacía el estudio de la, de la cara, la lectura de la cara, y, y veía que estaba, estaba triste esta persona. Entonces, esta persona le, le decía, ¿quieres que te llame a tu...? Porque él tenía, naturalmente dentro de su database dentro de su al interior todos los datos de ese paciente normalmente sabía cómo se llama qué es lo que tenía qué es lo que tiene el, los problemas las medicinas a qué obra todas estas cosas no entonces le preguntaba eh, mira quieres que te llame a tu, a tu sobrino a tu bueno eh, a, un, a, un, a un, una persona que era asidua en eh, un, una persona que llegaba allí Entonces uh -huh. le, le dice bueno quieres que te cuente una historia porque eh, él ya sabía que le gustaba que le contaran historias. O si no, le dice, mira, ¿quieres que te cuente una, que te cante una canción de, de, de flamenco, por ejemplo, en, en, en ese sentido de España? Y se lo cantaba. Y lo que hacía el robot daba vueltas. Incluso iba hacia donde estaba el, ese, ese, ese paciente, ese, perdón, esta, esta señora, y, y, y en teoría bailaba, normalmente no puede bailar, <risa> aún, pero esa era la intención. Y yo, lo que dije antes, son neuronas inteligentes que aprenden del comportamiento del ser humano. Y si le damos todos estos datos al interior, ahora, esto está pasando ahora, imagínense dentro de 10 años.
0: Claro, pero aquí eh, se abre, no sé Nacho cómo lo ves, pero yo creo que aquí se abre como esa... Entonces exactamente, que es otra de las preguntas que nos, nos han hecho llegar, ¿qué nos queda? Porque si al final también van a tener esa capacidad de empatía... ¿Qué nos queda a nosotros?
2: Nos queda la inteligencia emocional natural. O sea, al final, el, el robot que dice Francisco está muy bien. Eh, yo prefiero que el robot sepa que me gustan los Beatles y me ponga una canción de los Beatles a que venga una persona con toda su buena intención y me ponga reggaetón porque entonces la mato. ¿no? Entonces, es, es, es verdad que es, es, es importante el resultado. Es decir, si la inteligencia artificial tiene mejor resultado porque utiliza más, más datos que la, la personal, bien, esto es un avance, pero no dejaremos en el fondo de necesitar siempre el, el calor humano. Mira, hay una de las hay, los dos castigos más grandes del mundo. Eh, es, la, es la pena de cárcel, evidentemente, que te priven de tu libertad es, es la mayor pena. Pero la segunda y muy cercana es el quitar el contacto humano. Cuando tú a una persona la quieres matar, solamente tienes que llevarla a un módulo de no contacto con nadie, que le tiran la comida por debajo del, de la puerta. Tienes un sitio donde hacer tus necesidades. Y si tú estás tres meses sin ver a la gente, uh -huh. incluso sin el contacto con, la, con el sol, las personas mueren. O sea, las células acaban enfermando. Y esto se sabe, es sabido. O sea, el, 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 esto es un tema gravísimo. Entonces, el ser humano se nutre del contacto humano. Tú a una persona en un calabozo durante tres meses le pones un robot, aunque le cante lo flamenco, aunque le, de, le, le diga que cómo estás, qué tal, no sé qué, al final poneros en este caso extremo. ¿eh? Uh -huh. eh, no va a servir de nada. ¿Que el, ¿Que el caso de este robot es fantástico? Claro que sí, es, es maravilloso. Todo lo que ayude a la vida de los seres humanos es fantástico. Pero no nos olvidemos lo importante que es tocar la piel. Eh, os voy a poner un ejemplo muy rápido. El otro día hablaba con KPMG México. Bueno, les di una charla en, en noviembre. Y hablando con el CEO, para preparar esta charla, les dije, oye, ¿cuáles son vuestros objetivos para que yo me prepare y todo esto? ¿no? Y él me dijo que en el año, desde la pandemia hasta noviembre, octubre, que es cuando di la charla, habían fichado en KPMG México, tenían contabilizados, creo que eran 110 o 120 personas que habían entrado en la empresa y habían salido y nunca habían tenido contacto humano con nadie porque entraron en pandemia, con lo cual se les hizo el contrato online, se envió por fax, comenzaron a trabajar como auditores, no pasaron por la oficina y decidieron irse porque tenían un mejor trabajo, lo que sea. O sea imaginaros al punto que hemos llegado que hay personas que han trabajado en una empresa y nunca han tenido contacto humano con nadie en la central, solamente con clientes. Esto que, que te está diciendo que la rotación es alta, ¿por qué? Porque al final la gente necesita sentirse en cueva, en tribu. Somos así, venimos, de, venimos de, de las cuevas y éramos tribus, entonces necesitamos esto. ¿Qué quedará? Mucha evolución, mucha mejoría, muchas cosas buenas, pero siempre, siempre quedará ese abrazo, ese vamos a tomar un café o esa colleja de venga, levanta, levanta que te veo triste. Eso es lo que va a quedar y ¿sabes qué? Se va a potenciar más. CEOs que no tengan inteligencia emocional resiliencia, empatía, todas esas capacidades, esos CEOs no servirán de nada porque su inteligencia, su titulitis ya te la va a hacer una máquina. Uh -huh. Pero saber el saber mover a las personas desde la piel, eso no todo el mundo lo sabe hacer. Y cada vez lo demandan más las personas y no se están enterando las grandes universidades de élite.
0: Exacto. Exacto. Coincido, coincido con, contigo Nacho. Y, y de hecho el confinamiento fue una buena prueba, ¿no? Que sí, gracias... Tuvimos mucha suerte de que teníamos las videollamadas, pero lo que echábamos en falta, ese contacto, ese abrazo con la familia, con los amigos, con las personas a las que queremos. Y hablando de otro, otro tema que también es fuente de, de cierta preocupación o, bueno, inquietud, llamémosle de alguna manera, es precisamente el tema de la educación. Y, y hablando de la educación, quiero compartir, quiero leer brevemente... Una, una publicación que se hizo en LinkedIn de Daniel Arias que precisamente está conversando con la inteligencia artificial, con el chat GPT y le pregunta ¿dejarías a un niño de 8 años que hiciera los deberes mediante la inteligencia artificial? y la inteligencia artificial contesta como modelo de lenguaje no puedo tomar decisiones pero puedo proporcionar información útil y en cuanto a la pregunta es importante considerar que los niños necesitan desarrollar habilidades cognitivas y de pensamiento crítico, desde temprana edad, para su desarrollo personal y educativo. El uso de la IA para hacer los deberes puede ser útil como herramienta de apoyo para el aprendizaje, pero no debe sustituir completamente el proceso de aprendizaje y resolución de problemas por parte del niño. Bueno, y sigue... Entonces yo me gustaría, porque claro, una de las cosas que me planteaban es, si el niño desde edad temprana ya usa la inteligencia artificial, ¿cómo va a aprender a desarrollar, por ejemplo, un comentario de texto, a tener ese pensamiento crítico, a relacionar conceptos? E incluso habían personas que llevaban más allá y me decían, bueno, ¿y si los adultos personas de nuestra edad, que ya ese proceso cognitivo sí que lo tenemos desapoyado, pero empezamos a no ejercitarlo, ¿vamos a dejar de, act de tener activas determinadas zonas cerebrales? Entonces, traslado esa pregunta también a Francisco, porque aparte de experto en IA también te dedicas a la educación, pero también me gustaría conocer vuestra opinión también como padres. ¿Mm? Nacho me ha dicho que tiene una niña pequeña, de ocho meses, todavía no está en capacidad de usarla ya, pero bueno, ¿se la dejarás usar? ¿Le dejarás que haga los deberes o los trabajos con el chat GPT? Ahí lanzo la pregunta.
2: Eh, bueno, si me la tiras te respondo y hago un previo a que Francisco nos ilumine mucho más. Mm, yo, yo creo que la inteligencia artificial bien utilizada son herramientas Mira, es como la epidural. ¿no? Nosotros fuimos a parir a Sofía en, en julio y, y nos, la gente preguntaba ¿Y, y tú cómo te y, eh, vas a poner epidural, parto natural? Y mi mujer decía, a ver, todo lo que ha evolucionado la ciencia para evitarnos el dolor hay que utilizarlo. Eh, como cuando juegas a golf, hay que poner un, un, un tapete si sí, es legal. Pues si sí, es legal y te ayuda, úsalo. O sea, todo lo que te ayude en la vida se tiene que utilizar. Respecto a la, a la educación, que también ¿no? venía de una reunión y creo que era, la quería comentar. Eh, hay, hay una empresa que está en Colombia en la que yo soy, soy advisor y, y parte parte del, ahora mismo del, del equipo eh, que bueno pues no, no, yo le estoy dando semanalmente pues temas para que crezca ¿no? la verdad es que están creciendo genial y están creciendo genial porque, fíjate, el, han conseguido hacer carreras de cinco años en un año porque hay gente que no se puede desplazar. O sea, lo que hablamos de las evoluciones, hay gente que no se puede desplazar, entonces pueden hacer la carrera sin tener que pagarse una vivienda en Bogotá porque no se la pueden costear, con lo cual pueden acceder a la inteligencia desde casa gracias por fin a las nuevas tecnologías. Y lo más sorprendente, que me lo han pasado hoy y te lo he reenviado, Begoña, uh -huh. eh, por pues si luego algún día lo quieres poner a algún lado, total permiso, es brutal porque ya las clases, antes las grababa un profesor y ahora las clases las ha grabado un avatar que yo he tenido que mirar 100 veces si era o no era. Un avatar ha dado las clases y trabajan con inteligencia emocional, con un equipo de desarrolladores. Es decir, pueden ver y aprender sobre el propio usuario qué es lo que le va mejor, a qué velocidad ir. Bueno, yo además te invito a que si quieres un día entrevistarlos, te os explicará porque yo me he quedado fascinado. Lo que pasa es que tengo poca información porque ha sido la última reunión que he tenido antes de, de esta grabación. Y la empresa, sí que la digo, es a prueba extreme, por si la gente la quiere mirar, porque ya que soy parte de Advisor, hago un poco de publi, Pero realmente es, es un fenómeno, porque no existe todavía, no ha existido todavía que tú puedas sacarte una carrera de cinco años en un año, si te lo ocurra, sin moverte de tu casa y encima con inteligencia emocional. O sea, es la leche. Ahí lo dejo. Francisco, tú eres el experto. Sigue. <ríe>
0: cuentos, Francisco? Bueno, pero, pero entonces la, la respuesta, perdón un momento, Francisco, la, la respuesta Nacho es sí que le dejarías a, a Sofía
2: Sí, si sí, sí, sí eso le va a ayudar, si le va a suplantar otra serie de skills, no se lo voy a permitir.
0: Vale, perfecto. Y siempre supongo que bajo la supervisión, ¿no? Nada es bueno ni malo, sino depende de, del uso que le demos. Pero bueno, vamos a escuchar a, al experto, a Francisco. Francisco, en tu triple faceta de padre, de formador y de neurociencia, okay, ¿se nos okay. atrojera el cerebro de tanto chat GPT?
1: Bueno, eh, empecemos por la parte histórica, ¿no? De, 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 de lo que, cómo se enseña eh, desgraciadamente aún eh, en este periodo, digamos, de grandes avances tecnológicos, se viene enseñando con métodos de, de los inicios del 900, con la pizarra y naturalmente con la tiza. No estoy hablando de, de zonas rurales, no estoy hablando de zonas que, bastante desfavorecidas porque, y las entienda. Pero estamos hablando de, de zonas, de capitales, de, de lugares, incluso Europa, incluso Italia, que, que se está enseñando de esa manera. Yo digo que esa evolución, eh, de alguna manera, se tiene dificultades. ¿Y qué es lo que falta ahí? ¿Qué es lo que fa falta la, 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 la actitud para aplicar nuevas habilidades. Pues estas herramientas, como decía Nacho, hay que saber utilizarlas. Pero para utilizarlas hay que formarse. Y cuando uno se forma, también hay que tener... El, la valentía, yo creo que es una valentía también de aplicarlas, porque das, solas naturalmente no pueden hacer nada. Y está pasando eso que muchas veces en, en ciertas aulas, cuando se entra el docente, le, le pregunta, por favor, Marco, me, me, me enciende la computadora porque yo no sé cómo se hace o ya uh, disimula, ¿no? Y, 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 y es eso, porque tiene dificultad, porque piensa que los alumnos saben más que ellos. No, y es allí donde empieza la gran revolución. Hay tres cosas fundamentales que seguramente tendremos que ver en este sentido. Eh, la primera es que la, la, la misma, la misma eh, eh, el método de enseñanza-aprendizaje están cambiando desde los de 10 años en adelante, desde hace 10, 12 años más o menos, está, se está haciendo una evolución tremenda. ¿Con qué cosa? Con la neuroeducación. neuroeducación las neurociencias están trayendo una, un, una aire fresca en este camino naturalmente. Y, y es allí donde entra el, todo el proceso de la inteligencia emocional con el conocer cómo aprende el cerebro. Porque si nosotros entendemos cómo aprende el cerebro y cómo los estudiantes quieren comunicar conmigo, yo docente, ahí sí que se va a llevar una, eh, se va a hacer un gran aprendizaje. Y si utilizamos todas estas herramientas que tiene la inteligencia artificial eh, para aplicar, para utilizar esa comunicación que se tiene con los alumnos, es entonces que sí que allí se sí vamos a hacer eh, en un impacto muy bueno con, con los estudiantes. Porque si tenemos estudiantes que, 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 eh, que son activos, que co-crean en estas lecciones, vamos a tener estudiantes y futuros líderes. Un mañana que van a saber utilizar tanto la parte académica como se han preparado naturalmente, como la parte de, de, del saber comunicar con los demás, cómo ser empático, cómo ser resiliente y cómo utilizar todas esas herramientas que nos da la inteligencia artificial. Entonces, sí, vamos a tener un tipo de, de, de sociedad que verdaderamente puedo decir, oh, ahora sí, ahora sí. Entonces, incluso la misma sociedad. De, puede cambiar también, podemos tener una sociedad naturalmente muy avanzada, pero al mismo tiempo una, una sociedad donde las emociones, un momento de comunicar tanto en las empresas como en la misma sociedad, va a ser diferente, incluso con el mundo de los políticos. ¿eh? Eso, es, esta es una cosa, digamos, se, se la doy así bastante completa, porque la inteligencia artificial va, siempre va a seguir avanzando, pero si tenemos esa base como eh, de, de saber conocer cómo quiere aprender el cerebro, sobre todo con los niños ahora que están empezando la escuela, entonces sí que vamos a, a hacer un gran impacto.
0: Y, y la segunda parte que te comentaba, esa otra duda que me han hecho llegar, el hecho de que dejemos, por ejemplo, de redactar los adultos, ¿eh? las personas ya formadas, dijéramos, eh, Va a hacer que determinadas áreas del cerebro dejen de funcionar o se atrofien, entre comillas?
1: Es un neuromito, es un neuromito. El, el cerebro, recordémonos que tiene dos funciones, absolutamente. El primero, nos protege, es la primera acción, y esto viene de la época de las cavernas, record, recordémonos. El segundo, él nos prácticamente eh, trata de, de ahorrar energía al máximo. Ok, al máximo. Estas son las dos, uh, digamos, funciones centrales del cerebro. Y el cerebro, si, 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 si no utiliza una parte, la adapta. Así, así de sencillo. No, no, es, es un Entonces, mismo. podemos
0: es, estar más tranquilos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, a los
0: oyentes que puedan estar más tranquilos.
1: Exactamente. Mira, ayer incluso en, en el Live LinkedIn que tuvimos con Ana Forrest, que es una gran experta, en, en Neuroeducación, que es, es la, la, la eh, directora adjunta de, de, de esa cátedra de, de la Universidad de Barcelona, porque decía esto: hay un montón de, de neuros mitos, ¿no? Un montón de neuros mitos eh, eh, con respecto a, al mundo de, de, de cómo se aprende. Y esto lo del cerebro, que, que, que se utiliza incluso solo el 10%, <ríe> algunas veces los es, eh, eh, estudios han demostrado que no es así.
0: Entonces podríamos decir que estamos asistiendo como a una nueva revolución, ¿no? Ahora la revolución de la inteligencia artificial. Pero entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son los desafíos o qué podemos esperar del futuro? Porque también comentábamos, me parece que contigo, Nacho, no llegamos a comentar, lo hablamos con Francisco, que ha habido la primera, de, o una de las primeras demandas, ¿no? Por derecho de propiedad intelectual. ¿Te acuerdas, Francisco, que lo comentamos? Sí, lo comentábamos contigo, sí que a una, una autora hizo un libro, entonces toda la parte, ella redactó el libro, toda la parte de ilustración lo dio a una inteligencia artificial que, eh, bueno, a partir de ahí creó otra imagen o una serie de imágenes y eh, se la demandó a la autora. Claro que, como siempre, todas las revoluciones van por delante de la legislación, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sucede ahí si yo, por ejemplo, creo un, te un texto... O creo una imagen. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo, Nacho, ¿tú habías oído sobre este tema? o ¿Lo conocías? No,
2: no me, me ha hecho reír porque ya hay pocas cosas que me sorprendan últimamente en la vida. Y, y, y no, no, no lo había oído. La verdad no lo había oído, pero, pero vamos, por de pronto es gracioso ¿no? que te acabe de, denunciando la propia máquina. ¿no? Si he entendido bien.
0: No, 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 no denunciaron a la máquina. O sea, ah, una vale. La sentencia denunciada contra la IA ah, porque había plagiado... Ah, vale. Porque vale, vale, al, al crear vale, la vale. imagen, había juntado imágenes que había encontrado y esas imágenes originales, vale, vale, eh, que, claro, tenían derechos de autor, ¿no?
2: Vale, vale, pero no, pensaba que... Pens había denunciado
0: la, que... a la inteligencia artificial.
2: Vale, no, yo pensaba que la empresa detrás de la inteligencia no, no, artificial no. luego había denunciado por, por, no, no, por no, no, lo no. que le había entregado. No, no, vale, no, vale. Bueno, al, al, no lo sabía, pero igual, igualmente es importante entender este ejemplo porque muchas veces, y en el mundo de empresa también es importante, ¿no? Eh, nos pensamos que todo el campo es orégano. Es decir, tú, tú puedes hacer, por ejemplo, una presentación y coges eh, fotos que, que, no, que no, están, no están con derechos, o incluso música, ¿no? Música comercial. Esto recuerdo un caso de una persona pobre que montó un evento, salió con una canción de Coldplay, tuvo la mala suerte que esa, esa intervención se hizo muy viral sí. en YouTube al principio, cuando todavía no tenía esos filtros de detectarlo, y, y le vino la, bueno, les vinieron desde Coldplay y le dijeron, oye, tú no puedes utilizar esto y le cayó un puro tremendo. O sea, al final no sé cómo acabó, pero el, el tío dijo, hostia, como me ganen, me tumban. ¿eh? Entonces, cuidado, porque muchas veces nos pensamos que podemos utilizar todo lo que queremos y no es así. No es así.
0: Claro, el tema está, a Francisco, cuando la que lo usa es una inteligencia artificial, ¿ahí qué sucede?
1: Bueno, eh, recordémonos que la, la, la parte de los derechos de autor, eh, según la legislación, es hacia una persona humana. Ok, aún no, 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 la legislación, aún incluso ahora empiezan a tenerlo en cuenta, lo que he hablado antes de la comunidad de la europea, cómo se está moviendo en ese sentido. Porque ha pasado también con, me parece que fue un cuadro de no sé si es uh, San o de Monet, eh, que se había hecho uh, un pequeño cambio naturalmente y, 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 y se, se había publicado entonces como anónimo. Entonces, y, y ahí se detectó que en realidad el original era de uno de esos autores. No me acuerdo cuál de los dos era. Y entonces lo que menos mal que la persona que lo había publicado naturalmente, no había hecho... No había hecho una eh, diciendo que era suyo, menos mal, porque si no, es lo que había dicho Naya, Nacho no sabe lo que le hubiera caído. Es, estamos en un momento de frontera allí, un momento de frontera eh, que, que hay que estar muy, muy, muy atentos. e Incluso ahora también les voy a traer una, eh, que es otra, otra cosa que, que tenemos que estar muy, muy atentos, que es la parte de los desafíos, ¿no? Los desafíos que es, por ejemplo, el de la cyber security o, o cyber delincuencia uh -huh. también donde están proliferando los grandes estafadores. Y incluso yo hice un, un post en LinkedIn sobre los estafadores románticos y, y que, que, que utilizan naturalmente estos programas que entre ellos naturalmente está la chat GPT, que se están perfeccionando. Y en, este, en ese, para, para el día 14 de enero, eh, hicieron una serie de, de cartas de amor fantásticas, maravillosas. Yo creo que ni, ni, ni los grandes poetas, de Alguien poetas, hubiera yeah. soñado haber hecho algo parecido. Y lo que, según los estudios que realizó una, una empresa de seguridad de Estados Unidos, que, eh, donde se, se, se llegó a, a verificar que un 30% de esas personas que se habían contactado en estas, digamos, esta, en estos mm, apps de, de, de encuentros, eh, habían caído en la trampa. Habían caído en la trampa y naturalmente con estafas de, 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 de dinero. Ok, entonces, eh, y esto está empezando a, 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 está evolucionando, está empezando a evolucionar. Es allí, es allí donde existe el desafío, que, que dónde, cómo detectar estas cosas. Porque no es fácil, no es fácil. Y yo creo que, no sé si Nacho estará de acuerdo, es allí hay que también saber con quién estamos
2: hablando. Bueno, al final el mundo, de, el mundo de las estafas, es que parece ahora que me hace gracia porque muchas veces se, se quiere como, a ver si me explico bien, se quiere culpabilizar a la tecnología de un montón de estafas y no son más que digitalizaciones de estafas. Es como, es como decir que, que las criptomonedas o el Bitcoin se utiliza para el narcotráfico. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que hasta que salió el Bitcoin no había drogas? Entonces, cuando vino el Bitcoin comenzó, yo creo que, que, que ya viene de mucho antes, no, el tema de los cárteles y tal. no. Entonces, cuidado porque el tema de las estafas, a mí me hace gracia, yo os doy un poco más la visión global, ¿eh? yo no soy experto en, en, en tecnología, pero sí, sí que hay cosas que las podemos aterrizar no, en, en el mundo más tangible, sobre todo para la gente que nos escuche. ¿no? El, la, las estafas, lo que está hacia donde apunta Francisco, yo lo no estoy viendo mucho, se están digitalizando. El otro día en, 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 el, en el banco decían que había una red tan bien hecha, de estafas que te llamaban, que la voz era igual, que. El... O sea, estamos mejorando la manera de robar, la cual cosa me alegra, ¿no? Porque por lo menos se le ocurran. A veces pienso que si utilizaran todos esos tiempos y esos recursos para hacer el bien, serían genios esta gente, porque a mí no se me ocurriría una, una cantidad de cosas. Eh, el tema de, de, de mezclar tecnología con estafa y con inteligencia artificial es peligroso porque es esa línea que dice, ¿no? Eh, que dice Francisco, dice, bueno, ¿y cómo lo identificas? Cada vez es más difícil cada vez es más complicado saber si te están suplantando la identidad. que te, Bueno, pues todo el tema de robos de phishing, de, de... Ahora está muy de moda con los SMS, ¿no? Oye, el banco de Santander, no sé sea, qué. Bueno, yo no tengo cuenta de Santander, pero como, como te dé con el banco que tienes, a veces ni te lo piensas, ¿no? Y la gente accede. Entonces, están habiendo muchísimos robos, sobre todo a personas mayores, que no están tan habituadas con la tecnología. Entonces, el mal siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que el mal se ha digitalizado y se ha perfeccionado, porque creo que cada vez hay más malos en este mundo, desgraciadamente, y hay más competencia. Entonces, tienen que perfeccionarse para ser mejores dentro de su, de su industria, ¿no? que es la estafa. Entonces, es, es un momento peligroso. Estoy de acuerdo con Francisco que hay que, hay que ver esa línea en la que sabe, sepamos por lo menos diferenciar si es, si, no es un, si es un robo de o no lo es, ¿no? porque cada vez la línea es más fina. Sabes,
1: Nacho, estaba pensando eh, en lo que habías hablado tú también a, a, a antes, y que decía, donde la, la parte humana tiene hay que prevalecer. Y allí naturalmente, empieza la, la parte de la concientización hacia las personas más vulnerables de ese sentido, como que las personas, digamos, eh, que están buscando, entre comillas, un amor, o, o de las personas durmientes, más, eh, menos, eh, como te digo, menos tecnológicas, naturalmente que muchas veces eh, son personas que pueden ser ancianos, no, no necesariamente solo ancianos, eh. pero naturalmente, y ahí naturalmente, seguramente, la comunidad muchas veces eh, los deja solos y, y que hay una gran descontinuidad en ese sentido de información.
0: Claro, es, sí. ese, ese es uno de los riesgos, ¿no? Sí, si, si me acuerdo que hace, hace un, unos meses hubo todo un movimiento de una persona, de un, de una persona mayor, no sé si lo vies, si lo seguiste tú, Nacho, por aquí en España, por la televisión, que montó todo lo de firmas para que no los cajeros y, y demás, porque es como la queja de que las personas mayores están habituadas a ir a la ventanilla del banco y hablar con una persona, entonces que no se saben manejar ¿no? con los cajeros automáticos, pues ahora sí, añadimos. Además, la inteligencia artificial, pues supongo que se les hace, se les hará un mundo, ¿no? Muchas personas. Claro, lo, es... lo que pasa es que Begoña,
2: de... no, de, déjame añadir aquí. El, las personas mayores están muy habituadas a, a, a comprar. O sea, hoy, hoy está comprobado que, que lo que se había convertido en los, en los nuevos compradores digitales, pensado millennials y centennials. A partir del COVID se han dado cuenta que no, que hay que crear compra digital para boomers porque son los que realmente prefieren usar su poco tiempo de calidad de vida en hacer cosas más divertidas que ir al mercado a comprar cuando han aprendido a hacerlo porque la hija, el hijo o el cuñado les obligó en pandemia para que no se infectaran. Entonces, el, el nuevo comprador digital es boomer, ya no es centenial ni milenial, al revés. Los jóvenes buscan experiencias en el retail. Entonces, digo esto porque están muy habituados. El tema de la gente mayor que quiere seguir yendo a la ventanilla... Aunque no lo dicen, está muy relacionado con la seguridad. Las personas mayores, si no van con su cartilla, no verlo en una pantalla, con su cartilla que le imprima, que le diga tiene tantos euros ahí o no ve a la persona de confianza, recelan porque han vivido una época de posguerra muy difícil. Lo, lo triste es que no, no saben que ese dinero no existe. Es más que un número. O sea, el, el banco no tiene tu dinero. Todo el mundo lo sabe. Si ahora fuéramos todos a sacar el dinero al Banco Santander o a la Caixa, haríamos otro corralito. El, el dinero está para jugar con un ratio de 1 a 9, si no recuerdo mal. O sea, en realidad de 9 veces menos. Entonces, en realidad es toda una falacia que pobres pues, creen que ahí está el dinero y es su seguridad. No es que no se manejen tan, tan mal con las nuevas tecnologías. Cada vez mejor. Sí. No bueno,
0: de, de, dependiendo de la franja, porque yo creo que también he hecho varias... Formaciones, eh, con gente de la tercera edad, pero de tercera edad de 70 para arriba, pues depende, depende de... de... Pero bueno, es algo que se va introduciendo cada vez más. Estamos llegando al final del, del episodio, pero me gustaría a ambos que les dierais a, a nuestros oyentes, no sé, algún consejo, cómo veis el futuro, como unas últimas palabras para cerrar este episodio que... Yo creo que ha sido muy interesante y muy enriquecedor. No sé quién quiere de los dos empezar primero.
2: Pues si quieres yo mismo. Mira, yo, yo conozco muy bien el mundo de empresa. El, en las empresas sobran los productos y los servicios. O sea, está prácticamente todo inventado. Lo que falta cada vez más es talento. El talento es algo que no se consigue. Las empresas están volviendo locas por, por, tener, por encontrar y luego fidelizar, mal llamado retener, fidelizar talento, porque las personas ya han perdido la curiosidad. Por eso me ha encantado Francisco cuando se ha presentado y diciendo soy una persona curiosa. Creo que la curiosidad es uno de los valores más interesantes en el mundo de hoy. ¿La inteligencia artificial puede ser una amenaza o no al talento o la curiosidad? No lo sé. El tiempo lo dirá. Lo que sí tengo claro es que como padres, como educadores, como jefes, como compañeros, como personas que lideramos, tenemos que comenzar a utilizar más las tecnologías para que nos sumen que no para que nos resten, porque yo lo estoy viviendo. Cada vez más es más complicado encontrar talento y se están jubilando una serie de generaciones que ya son irreemplazables. Ya no las vamos a reemplazar porque no hay bolsa de personas. Así que abogo por la curiosidad, por el sentido común y por volver a lo tradicional apoyándonos en la inteligencia artificial y en las tecnologías solo para que nos sumen y no para que nos resten.
0: Muchísimas gracias, Nacho. Francisco, ¿qué nos puedes decir?
2: Bueno, yo... De seguramente voy
1: a ir un poco en, en, en esa línea, ¿no? naturalmente. Pero yo voy a empezar a hablar, eh, eh, me voy a despedir desde de la parte de los más pequeños. Padres, por favor, dejen que sus hijos se aburran. Dejen que, de, que se desconectan de, de esas tabletas, de esos smartphones. Ayudémoslos a que se aburran, porque solo así va a salir ese genio que está dentro, esa gran creatividad que tienen los chicos. Y solo así también van a empezar a soñar, porque si no, ya le estamos quitando la sala desde pequeños. Porque si le damos un smartphone y las otras cosas, la, la, la respuesta la va a van a tener ya inmediatamente. Ayudémoslos a que se aburran.
0: Me ha gustado mucho, os habéis complementado muy bien. <ríe> los dos, los dos son han sido magníficos en la parte de que yo creo que como el consumen sería la inteligencia artificial pues es como todo, no es ni bueno ni malo, se tiene que saber usar y nos puede ayudar, no nos va a sustituir porque ese calor humano del que hablábamos antes al principio del episodio, yo creo que la inteligencia emocional es lo que va a marcar esa diferencia, pero me ha gustado mucho y es algo que yo uh, como coach, como formadora, repito pues hasta la saciedad, Dejemos que los niños se aburban, es la única manera de desarrollar esa creatividad y poder llegar a ese talento, es que si no, si todo ya nos lo, da, nos lo dan hecho, pues claro, ¿qué vamos a, ¿cómo vamos a entrar dentro de nosotros y ver qué potenciales, qué fortalezas tenemos y desarrollarlas? Yo creo que ese es un gran mensaje, me ha gustado mucho contar, no sé si queréis decir algo más.
2: Yo, yo solo añadiría que dejemos que nuestros niños se aburran y dejemos que nuestros políticos se aburran. Porque cuando hacen cosas, todos los tropean. Dejarlos un añito sin hacer nada, como cuando no habían... Qué bien vivíamos. Ahí lo dejo, porque de verdad, cómo cuesta tirar adelante un país desde el mundo empresa y tal, y, y ver que todo son trabas, burocracias, problemas. Ahí lo dejo, que a mí ya sabes que me gusta ser un poco ácido, Begoña, no, no, nunca No, me y aparte,
0: eh, recojo el guante, porque ya, ya te dije que eh, te había. O sea, me, me encanta que estés aquí y hay, hayas aportado, y todo fue origen de, ese, de esa publicación que hiciste pero ya te dije hasta que te emplazaba para hablar de lo que a ti y a mí nos une, que es el liderazgo. Por pues lo tanto, uh, contaremos con la presencia de Nacho en un futuro episodio, hablando de otros temas y evidentemente con Francisco está es su casa para cualquier otro tema y de la neurociencia y pedagogía seguro que hablamos en futuros episodios de, del podcast Lideraturidad. Muchísimas gracias a los dos por vuestra participación por aceptar esta invitación, por todo lo que habéis aportado, por todo vuestro conocimiento y experiencia. Y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio más. Recordaros que os dejaremos los enlaces tanto de Francisco como de Nacho por si queréis contactar con ellos o cualquier cuestión que necesitéis. También, evidentemente, el correo electrónico mío. Y recordaros que nos podéis enviar tanto preguntas como Temas que os guste que tratemos en futuros episodios del podcast Lidera tu Vida conmigo, García Serra. Muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene. Adiós.
1: Adiós, adiós.
0: adiós.